0: Kyllähän teknologia antaa meille ihan uskomattomia mahdollisuuksia tällä hetkellä, mutta sitten se, että kannattaa niitä kaikkia toteuttaa, niin se on sitten ihan toinen kysymys. Uusi,
1: Uusi Tämä on uusi kaava, ympäristöministeriön podcast Asumisesta. Tänään kolisee yhteen ykköset, nollat ja ihmisten käyttäytyminen, sillä tämä jakso on omistettu älylle, siis älykodeille ja älykaupungeille. Haippi näiden termien ympärillä on aika kovaa, mutta milloin ja miten äly, etuliite, tulee tavallisen ihmisen elämään ja kotiin, vai onko se jo oikeastaan täällä? Mä oon Iida Kukkapuro, ja mun oli aika vaikea keksiä, että mitä älykästä meidän kotona on? Meillä on älypuhelimet, tietokoneet. Voisiko sanoa, että painovoimainen ilmanvaihto on aika älykäs systeemi? Eli mitä tämä äly edes tarkoittaa? Sen meille toivottavasti selittävät Teemu Lehtinen, joka työskentelee kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation parissa Kiraubin toimitusjohtajana, ja Johanna Ylipulli, joka on kulttuuriantropologi ja digitaalisen kulttuurin dosentti. Johanna työskentelee akatemiatutkijana Aalto-yliopistossa. Aloitetaan tänään sieltä kodin piiristä. Kuten sanoin, niin mun oli vaikea keksiä tai tunnistaa, että mikä on älykästä meidän kotiympäristössä. ympäristössä te sanoa asuvanne älykodissa? Teemu.
2: No mä en voi oikeastaan vielä sanoa asuvani älykodissa, maan kauheasti harrastanut ja kokeillut erilaisia älyvalaisimia, älypistorasioita, älylukitusta. Myös on lisännyt vähän älyä meidän ilmalämpöpumppuun, että sitä voi ohjata etänä.
1: Okei, noin, noin meillä ei tosiaan ole mitään noista, eli ehkä just ei ole niin paljon muuta älyä kuin oma äly. <laughs> Entäs Johanna, voit sä kutsua sun kotia älykodiksi? En,
0: en oikeastaan voi sanoa asuvani älykodissa. Et teemu voi ehkä kommentoida, että onko tämä jotenkin niin kuin yksinkertaistus tai väärin ymmärrys, mutta mä jotenkin ajattelen, että niin kun älykoti on täynnä sellaisia laitteita, jotka on kytketty verkkoon. Ja mulla niitä kuitenkin on, on hyvin rajattu määrä täällä toistaiseksi. Ja itse asiassa mä sen verran jotenkin epäileväinen vielä tietoturvan ja yksityisyyden ja kaiken tämmöisen suhteen, että mä en edes halua hirvittävän paljon, miten sä nyt sanois, ylimääräisiä laitteita
2: jotka on kytketty verkkoon, niin
1: kotiini. Oliko hyvä määritelmä, laitteet, jotka on kytketty? No joo, se on ehkä
2: ehkä semmoinen hyvä ensimmäinen määritelmä, mutta mun mielestä se yksittäiset laitteet, jotka on kytketty verkkoon, niin ei vielä tee ainakaan mun kodista älykästä, vaan, vaan niin kuin sanoin, niin siellä voi olla älyvalaisimia, älykaiuttimia, älypistorasioita, mutta se, että nämä oikeasti vielä toimis niin yhteen ja, ja alkais oppimaan mun käytöksestä ja sitä kautta alkaisi parantaa pikkuhiljaa myös sitä mun elämänlaatua siellä kotiympäristössä, niin se on ehkä se mulle se älykodin määritelmä ja, ja ehkä niin, että ne tekniset laitteet vähän niin kuin sinne taustalle ja toimii siellä taustalla niin, että mun ei tarvitse itse tehdä sen suhteen mitään, niin, niin siihen, siihen mä ehkä itse pyrin.
1: Niin, että ei tarvitse olla koko ajan joku älypuhelin kaukosäätimenä just näin. kourassa. Just näin. No, koska se on varmaan monen, sille, ei pelkästään ludditin, vaan ihan valta, valtavirran, valtavirran niin kuin ajatus just tämä, että onko se turvallista ja onko sitten esimerkiksi niin kuin sellaisia riskejä tietoturvan lisäksi, että sähkölukko ei toimikkaan ja kännykästä loppuun akku eikä pääsekään ovesta sisään, eikä pääse sen takia kotiin tai ynnä muuta, että tämmöisiä lastentauteja, mitä tämmöiseen älykkääseen, teknologiaan liittyy, niin kuinka relevantti tuo pelko on tai se ajatus, että uhat ovat ehkä vielä mahdollisuuksia suurempia jossain määrin?
2: Totta kai se on relevantti ja, ja täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Meillä on ikäviä tarinoita siitä, miten tyypillisesti se ihminen, se käyttäjä on niissä se heikoin lenkki ja ehkä, ehkä ne alkuasetukset on laitettu niin, että ne myös mahdollistaa tämmöiset hakkerointiyritykset ja muut, mutta, mutta esimerkiksi lukitus, älylukko, niin, niin onhan se aika tärkeä ja kriittinen asia, että kuka tahansa ei voi hakkeroida ja tulla sinne kotiin, ja, ja tyypillisesti nekin toimii vielä ne ratkaisut akulla, ja, ja jos se akku loppuu, niin sit sä et pääsekään sillä systeemillä näin sisään, ja sit pitäisikin olla se niin vara vara-avain käytössä, että jotain ovesta pääsee sisään. Mutta mä uskon itse myös siihen, että, että, että tota, teknologia kehittyy koko ajan paremmaksi. Se on tietysti jatkuvaa, jatkuvaa kilpajuoksua sitten niiden väärinkäyttäjien kanssa, mutta sit mitä enemmän me käytetään näitä ratkaisuja, sitä enemmän, me koko ajan saadaan kokemuksia myös niistä haasteista ja ongelmista ja sitä enemmän me pystytään kehittämään ja ratkaisemaan niitä. Niin, niin se on semmoinen evoluutioprosessi, jota kautta me aidosti päästään pikkuhiljaa siihen, että teknologia oikeasti hyödyttää meidän elämää ja tuo meidän elämään sitten lisäarvoa.
1: Jos tietotekniikkaa halutaan tuoda niitä älyratkaisuja koteihin, se tuntuu vielä, että se on vähän sellaista edelläkävijän nörttien näperrystä ja semmoista, niin kuin, että just itse ei vaikka kaipaa sitä, että on joku älypuhelimella kaikki säädettävä itse, vaan mä ihan kävelen sinne katkaisen ja painan sen on tai off asentoa. Mutta siinä on pointtinsa, miksi näitä älyratkaisuja kehitetään. Ja sä Teemu mukana hankkeessa, jossa kerrostalon kaikkiin pattereihin asennettiin tämmöiset sensorit, että pystyy säätämään itse. Niin sen yksittäisen asunnon lämpötilaa. Ja lopputuloksena oli jotain muutakin kuin vain ehkä mukavammat asuinolosuhteet.
2: Joo, eli tosiaan me tehtiin tuossa kiradigi Tampereella, jossa kerrostalokohteessa kokeilu, jossa siis, jos asioita lähtee kehittämään niin systeemin näkökulmasta, niin parhaimmillaan voidaan päästä aikamoisiin win-win-tuloksiin. Eli, eli tässä tapauksessa me annettiin kaikille kerrostaloasukkaille vapaat kädet ohjata, eri asuntonsa huoneiden sisäolosuhteet, lämpötiloja, sen mukaan kukin halusi. Tyypistähän siinä on vähän eroja, miten ihmiset tykkää, jotkut tykkää viilemästä jotkut lämpimämmästä ja yleensä sä et kauheasti pysty, pysty siihen vaikuttamaan. Samalla sitten oli tarkoitus niin kun ottaa haltuun sen koko rakennuksen tason energiakulutusta. Ja sitten kun me, se systeemi alkoi oppimaan, miten ihmiset haluaa säätää oman, oman huone- ja lämpötilansa ja sitten se pystyy ottaa huomioon, kaikkea muuta dataa, esimerkiksi säätilasta, millainen huomisen lämpötila tulee olemaan, miten aurinko paistaa, niin se alkoi itse aika hienosti optimoimaan sitä koko rakennuksen lämpötilaa ja ja pystyi varautumaan kulutushuippuihin ja muihin, jolloin lopputulema oli se, että kaikki asukkaat olivat äärimmäisen tyytyväisiä ja koko rakennuksen tasolla sitten energiakulutus laski 20 prosenttia.
1: Okei, no se on ihan relevantti määrä (laughs) energiankulutuksessa. Kyllä. Tällaisissa taustalla ja rakenteessa vaikuttavissa teknisissä ratkaisuissa niin ehdottomasti on helppo nähdä paljonkin järkeä ja älyä, mutta tuntuu, että myös semmoinen niin loputon tehostaminen, mitä teknologia tuo mukanaan, niin sitten sen lisäksi se jättää meidät tavallaan ehkä algoritmien armoille tai ehkä joku tietosuojan niin kuin riskien armoille, mutta myös isommassa mittakaavassa mä ajattelen, että joku semmoinen niin kuin, kiireetön kanssakäyminen ihmisten kanssa oli se sitten postikonttorissa tai jonkun batteriasentajan kanssa tai mitä ikinä tämmöisiä inhimillisiä tavallaan palveluita, mitä mitä liittyy siihen, että pitää säätää asioita aika manuaalisesti, niin on myös siinä on joku arvo itsessään. Mä näen yhtenä uhkana kyllä sen, että jotain semmoisesta ehkä semmoisesta ihmisyydestä katoaa, jos asioidaan vain näyttöpäätteiden tai kännykkäsovellusten kanssa oikeiden ihmisten sijaan. Johanna, sä oot tutkinut kulttuuriantropologian katsot ehkä tätä asiaa vähän silleen kulttuuriantropologian näkökulmasta, niin onko sulla jotain semmoista ehkä lohdutusta mulle siitä, että miten tämmöiseen teknokraattiseen ajatteluun löytää semmoisen hyvän balanssin tässä? No, kyllä mä oon aika pitkälle ihan samaa mieltä sun kanssa,
0: että tavallaan jos pyritään vaan jotenkin sillä loputtomasti tehostamaan ja optimoimaan sen teknologian avulla, niin... Siinä ollaan ehkä vaarassa menettää sitten jotain semmoisesta niin inhimillisestä kanssakäymisestä, ja en mä tiedä jo, jostain semmoisesta inhimillisestä näpertelystä, jos kaikki, kaikki vaan niin kuin sujuu, sujuu jotenkin automaattisesti, sujuu niin kuin tanssi, tanssi, mihin mä nyt en ehkä itse, itse ihan täysin usko, että siihen nyt koskaan päästäisi, mutta tuota, ehkä tarvitaan niin kuin monenlaisia ääniä, että siis tarvitaan tavallaan muitakin kuin niitä teknologian kehittelijöiden ääniä tähän niin kehitykseen mukaan, että se niin kuin tavallaan semmoiset sosiaaliset aspektit ja kulttuuriset aspektit ja kaikki tämmöiset ei sitten jotenkin niin unohdu ja mennä sitten vain jotenkin niin teknologian ehdoille ja tavallaan vain niiden mahdollisuuksien ehdoilla, että kyllähän niin teknologia antaa meille ihan niin uskomattomia mahdollisuuksia tällä hetkellä, mutta sitten se, että kannattaa niitä kaikkia toteuttaa, niin se on sitten niin kuin ihan toinen kysymys ja siihen ei välttämättä
1: ole oikeita vastaamaan ne teknologiakehittelijät. Tehän olette oikeastaan molemmat aika hyviä esimerkkejä niin kuin siitä, että o- olette tavallaan tämmöisissä alojen risteämispisteissä. Ja Teemu, sä tullut nimenomaan tietotekniikka puolelta rakennusalan piiriin ja Johanna taas loikanut niin kulttuuriantropologiasta sitten ne digijuttujen pariin ja Ehkä omalta osaltanne edustatte joitain malliesimerkkejä siitä, että aloja tälle törmää tai ajatusten piirit kohtaa. Onko jotain tiettyjä semmoisia alojen risteyksiä tai monialaisuuksia tai monialaisia työryhmiä, mitä te toivoisitte just tässä asumisen ja rakentamisen alalla, että nyt olisi syytä perään kuluttaa tässä ajassa, missä nyt ollaan ja tässä vaiheessa kehitystä, missä nyt ollaan?
2: No mua oikeastaan kiehtoo ehkä vielä peilaten tuohon tuohon näkökulmaan, että, että pitääkö vaan, tai ettei anneta sitä valtaa. Mä ehkä just nimenomaan haluaisin niin mahdollistaa sen valinnan vapauden Meidän kaikilla oli se tarpeet ja näkökulmat sitten minkälaisia vaan. Mä itse nyt elän ruuhkavuosia kahden nuoren pojan ja, ja tota, ikääntyvien vanhempien keskellä. Ja, ja kiireisen, sekin,
1: sekin on monialaista osaamista. Kiireisen
2: työn keskellä, niin, niin tätä tota, niin mä ainakin haluan itse valinnanvaraa sille, että mihin mä kulutan oman aikani, mihin mä joudun käyttämään sitä näpertelyaikaa ja mihin en. Ja millaisia palveluita ehkä mä haluan saada, jotta mun arki olisi helpompaa ja kivempaa. Puhuit tästä monialaisesta kehitystarpeesta, niin mun mielestä tällä hetkellä asumiseen liittyen nimenomaan toi niin kuin älylukitus mahdollistajana uusille palveluille – ja, ja tavallaan tietysti huomioiden sen valinnanvapauden ja, ja sen oman päätösvaltauden siinä. Mutta se, että me saataisiin kaikkiin asuntoihin se kyvykkyys, että sinne voisi palveluntarjoaja asukkaan niin halutessaan päästä helposti tuomaan vaikka ne ruokaostokset suoraan jääkaappiin tai pesemässä ne vaatteet ja, ja silittämässä ne valmiiksi sinne vaatekaappiin, niin niin se voisi mahdollistaa semmoisen aika mielenkiintoisenkin ekosysteemin syntymisen jota mä ainakin itse haluaisin kuluttaa.
1: Mennään vielä tähän konkreettiseen älyaiheeseen takaisin. Teemu sulla on aika paljon kokemusta oikeastaan erilaisista kokeiluista, koska sä oot ollut semmoisessa kolmivuotisessa hankkeessa, missä oli melkein 600 yrityksen erilaisia digitaalisia ratkaisuja niin kuin asumisen ja rakentamisen alalla, just esimerkiksi isen näintiin rakennusten ylläpitoon. Ja tämä työ jatkuu nyt sitten Kirahubissa. Onko jotain sellaisia yllättäviäkin asioita, jossa digitaalisuuden niin kuin toimivuus olisi yllättänyt teitä?
2: Joo, ehkä yksi yllättävimpiä kokeiluhankkeita oli tämmöinen ikkunapesurobotti, jota, <tos> jota tuota kolmen henkilön tiimi lähti tuolta Espoon autotallista kehittelemään ihan, ihan tyhjästä. Eli oli oli saanut ajatuksen siitä, että nyt on niin kuin, erityisesti niin isojen rakennusta, missä on paljon, paljon lasijulkisivua, niin, niin siihen pitäisi löytää joku parempi ja turvallisempi tapa kuin se nykyinen tapa pestä ikkunoita, missä oikeasti ihmiset roikkuu siellä semmoisissa hyteissä ja, ja siinä mennään ylös ja alas. Ja se on aika vaarallistakin hommaa, jos maailmalla, maailmalla on seurannut yhtään uutisointia, niin he lähtivät vähän niin tyhjästä kehittää ilman varsinaista taustaa siihen, niin... niin kaupasta löytyvillä komponenteilla ikkunanpesurobottia ja, ja sitten haki ekaa kokeiluhankkeeseen tuosta meidän ohjelmasta rahoitusta. Ja, ja se oli niinku yllättävä sen takia, että ensinnäkin se oli äärimmäisen hieno ja esimerkillinen kokeiluhanke. Ne kehitteli sitä eteenpäin, ne kokeili monta eri asiaa ja ominaisuutta siinä matkan varrella, joista suurin osa epäonnistui. Ja sitten ne kuitenkin oppi ja paransi ja löysi siihen ratkaisun ja, ja sai itse asiassa toimivan laitteen sen hankkeen aikana aikana kasaan. Se yllättävyys siinä oli ehkä se, että se, vaikka se oli niin kuitenkin suht pieni hankkeena, niin se oli itse asiassa se hanke, joka herätti kaikista eniten mielenkiintoa näistä 139 hankkeesta ympäri maailmaa. Se oli aina se, se oli ehkä riittävän konkreettinen se, mm. että näit kun videossa se pesee ikkunoita, Ää, itsestään joku, joku ohjaa sitä semmoisella kauko-ohjaimella ja sitten itse myöhemmin kehitti siihen myös niin kuin autonomiaa, eli se pystyi itsenäisesti peseen niitä ikkunoita, niin, niin se oli niin kaikkein vaikuttavin hanke noin niin viestinnällisestä mielestä.
1: Siis niin kuin robotti, mutta joka meneekin pystypinnoilla.
2: Kyllä, ja me, me itse asiassa päädyttiin tämän yrityksen kanssa Singaporeen keskustelemaan Marina Bay Sands Hotellin kanssa, että me pilotoitu sitä laidetta siellä heidän kaaravilla ikkunoilla.
1: Wow. No sinulle mieleen, kun sä nyt kävit läpi mielen arkistoa niin jotain sellaista, joka just oli niitä esimerkkejä, joissa on turhaa keksiä pyörää uudestaan ja teknologia ei, ei ollut vörttiä?
2: Öö, siis aina nuo aina kokeilut oli siinä mielessä hyödyllisiä, että niistä aina oppii jotain. Mm. Ää, puolet noista kaikista kokeilusta, mitä me tehtiin, niin, niin on jatkanut eteenpäin jatkokehitykseen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Ja, ja puolet on sitten vähän jäänyt jääny jalkoihin, mutta mut ehkä usein se on myös niinku monen tekijän summa, että et siihen liittyy myös se liiketoimintamahdollisuus ja hyödyt monesta eri näkökulmasta, niin joskus se sitten ei vaan ole riittävän hyvä jatkokehitykseen.
0: Varsinkin tuolla tutkimuspuolella, missä mä paljon liikun, siis mäkaan paljon niinku tota, tämmöisissä HCI-alan konferensseissa, eli siis niinku Human-Computer Interaction, Kyllähän siellä lähtökohtaisesti se on todella semmoista niin pelle ja se, semmoista niinku hommaa. Siellä kehitellään ties mitä, mitä tuota härpäkettä, koska se on tavallaan se kenttä, missä nimenomaan kehitellään niitä hullujakin ratkaisuja, joilla ei välttämättä tarvitse olla sitten vielä semmoista niin käytännön relevanssia edes. Mutta tuota, tutkimuksessa tehdään tavallaan aika paljon myös semmoista, mille ei ole mitään välttämättä välitöntä niin hyödyntämismahdollisuutta todellisuudessa, koska siis ei voida olla varmoja, että mistä sitten löytyykin joku semmoinen tosi tärkeä juttu, johonkin ihan arkielämän ongelmaan.
1: Parhaimmillaan rakennukset kestää vuosisatoja. On jopa rakennuksia, jotka ovat tuhansia vanhoja, mutta tämä nykyteknologia ei ole semmoista vuosisatoja kestävää ainakaan vielä ei voida niin todeta, mutta Ehkä kliseinen esimerkki on vaikka just painovoimainen ilmovahto, joka parhaimmillaan toimii hirveän hyvin ja ihan itsestään ei kuluta sähköä ja on oikein hyväksi havattu ratkaisu. Ja sitten taas koneelliseen liittyy ehkä ennen kaikkea se haaste, joka, joka tuo siihen sen niin jatkuvan ylläpidon tarpeen ja sen puutteen johdosta sitten nähdään... Ihan muita ongelmia. Mutta tekeekö tämä tämmöinen niin älyn lisääminen kaupunkiympäristöön ja koteihin niin semmoisen niin kuin ylimääräisen vanhenevan kerroksen meidän ympäristön päälle, joka sitten johtaa ongelmiin, kun se on vanhentunut tai mitä ikinä?
2: Joo, siis toi on ihan hyvä pointti ottaa huomioon ja, ja näinhän se on, että teknologia kehittyy ja, ja meidän pitää sitä päivittää ja ylläpitää toisaalta. Mä näkisin siinä myös ne positiiviset mahdollisuudet, eli, eli mitä yhä enemmän ja enemmän digitaaliset ratkaisut myös mahdollistaa sen, että meillä on semmoinen jatkuva reaaliaikainen tilannekuva meidän järjestelmistä, ja me pystytään helpommin ja kustannustehokkaammin myös ylläpitää ja päivittää meidän järjestelmiä. Siinä mielessä sellainen uhkakuva, että nyt sitten jonnekin rakennukseen tai kotiin jäisi vanhentunutta teknologiaa ja se vähän niin kuin putoisi kehityksen junasta sitä kautta, niin joo, toki näin voi käydä, mutta sama pätee sitten oikeastaan kaikkeen muuhin rakennettu ympäristöön. Ja jos miettii korjausvelkaa, niin kyllähän meidän pitää ylläpitää ja, ja kehittää kaikkea muutakin julkisivuja ja, ja talotekniikkaa ja, ja seinäpintoja ja, ja niin edespäin. Eli tota, ei tämä sinänsä siitä eroa.
0: Niin, sitten siinä on tietenkin näin ihan, ihan niin tähän fyysiseen teknologiainfraan liittyvä niin tämmöinen ekologinen näkökulma. Että tuota, ihan niin kuin nämä fyysiset laitteet, jos ei nyt mietitä niitä algoritmeja, niin tuota, ne pitää niin uusia jossain vaiheessa, ja niiden valmistaminen ja kierrättäminen ja ynnä muu, niin sehän on ympäristölle aika tuhoisaa, että tämäkin puoli on, on niin näissä, tässä teknologiassa. Että ylipäätään semmoseen, niin näiden laitteiden
1: kierrätettävyyteen pitäisi mun mielestä kiinnittää paljon enemmän huomiota. Mm, siinä on paljon työnsarkaa. plus Siitä puhutaan hirveän vähän, että teknologia toki silloin, jos voidaan tiputtaa lämmityskustannuksia 20 prosenttia, niin se on ehkä aika aidosti niin vaikuttava teko, että se on kuittaa kaiken muun, mutta myöskin teknologiahan kaikki kuluttaa myös itsessään sähköä. Jokainen Google-haku on, on, on sellainen, jossa myös kuluu sähköä ja muutakin kuvaa siitä kotitietokoneelta, että tavallaan se on sellainen abstrakti asia, joka on hirveän helppo unohtaa. Että.
2: Kyllä, mutta sitten samalla se teknologia myös ehkä mahdollistaa sen tietynlaisen paremman läpinäkyvyyden myös sille, että me voidaan oikeasti seurata ja tehdä niitä arvioita, että onko tämä niinku isoskuvas fiksua. Just näin. Toisaalta vielä tuohon niinku kierrätettävyyteen ja, ja, ja laitteiden ympäristövaikutuksiin, niin Kyllähän siinä yritykset myös enemmän ja enemmän ja aika vauhdikkaastikin on mennyt eteenpäin. Mm. Et, et jos miettii näitä suurimpia teknologiayrityksiä, niin, niin kyllähän ne näyttää erittäin hyvää esimerkkiä siinä, miten he itse asiassa on aika nopeastikin menossa kohti niin kuin hiilineutraaliutta yrityksenä koko sen, Tavallaan prosessinsa kanssa plus sitten kaikkia kaikissa laitteissa onkin niin kuin kierretettävyysasteet menossa niin kuin koko ajan ylöspäin. Eli.
1: Paras mennä, koska monet tällaiset aineet, mitä tarvitaan näihin, niin niitä ei välttämättä riitäkään. Tai muuten tulee muita ongelmia. No mutta jos zoomataan vähän täältä pienistä jostain komponenteista ja litiumakuista, niin suurempaan mittakaavan eli älykaupunkiin ja kaupunkiympäristöön. Asuuks teistä kumpikaan älykaupungissa, voitteko sanoa niin?
2: Mä, mä itse asun Espoossa ja töissä Helsingissä. Mä, en, mä, en mä oikeastaan vielä voi sanoa, että mä asuisin älykaupungissa, vaikka, vaikka toki niin älykkäitä asioita ja kehitystä molemmissa kaupungeissa tällä hetkellä tehdään.
0: No mä tuota itse asiassa asun, asun kanssa Espoossa ja mun mielestä tuota Suomessa... Ja maailmallakaan ei kovin montaa semmoista kaupunkia ole, jotka ainakaan semmoiseen niinku kovin, kovin niinku tiukkaan
1: älykaupungin määritelmään mahtuu. Mäkin asun Helsingissä, jossa en kyllä koe, että on juurikaan kauhean älykästä siinä ympärillä, mutta voiko esimerkkinä sanoa Helsingin kalasataman, että siinä on ehkä enemmän älyä kuin Itä-Helsingin lähiössä?
0: Joo, smart kalasatama. Kyllä tuota, sitä pyritään niinku brändäämään tämmöiseksi älykaupunkialueeksi ja Sehän on nimenomaan Helsingissä sitten tämmöinen alue, missä on paljon tehty näitä ja tehdään näitä tämmöisiä älykaupunkiteknologiaan liittyviä kokeiluja, mikä mulle itselle tavallaan ehkä on jonkunlainen älykaupungin määritelmä, tai mä toivoisin, että se olisi laajemminkin älykaupungin määritelmä, on se, että tavallaan näitä kokeiluja tai tai kaupunkia kehitetään tavallaan just yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja että ne asukkaatkin on siellä mukana siinä kehitystyössä, niin... Tämä on niin kuin yksi kalasatamon kehittämisen niin kuin perusperiaatteita, että siellä periaatteessa niin kyllä mennään ainakin oikeaan suuntaan siinä mielessä.
1: Jos zoomaa vielä Helsingistä ja Suomesta Euroopan tasolle, niin ehkä tämmöisenä Euroopan älykkäänä kaupunki edelläkävijänä on tituleerottu jossakin keskusteluissa ja Johanna, sä oot asunut siellä vähän aikaa, niin miten se on ansannut tällaisen Miksi sitä name dropataan tässä yhteydessä? Mitä hyviä esimerkkejä? Olisiko sieltä jotain opittavaa? Joo, ihan Barcelonan tämmöisestä viime vuosien niin
0: kehityskuluista mun mielestä on aika paljonkin opittavaa, että Barcelona ehkä alun perin lähti liikkeelle älykaupunkina joten, jotenkin aika perinteisistä älykaupunkilähtökohdista. Eli niin kuin sielläkin ajateltiin, että teknologian avulla niin pystyy optimoimaan erilaisia kaupungin prosesseja ja kun kerätään niin dataa näistä kaupungin erilaisista toiminnoista ja sitä analysoidaan, niin sitten pystytään just, just parantamaan näitä kaupungin toimintoja. Mutta sitten siellä viime vuosina on tosi paljon nostettu keskiöön esimerkiksi tämmöisiä kaupungin asukkaiden niin dataoikeuksia. Eli että kaupunkilaisilla on tavallaan niin kuin oikeus omaan dataansa ja oikeus määrätä, että tuota, mihin sitä käytetään ja käytetäänkö sitä yhtään mihinkään. Sitten siellä on puhuttu myös tämmöisestä tuota, teknologisesta suvereniteetista, joka taas sitten viittaa siihen, että näiden älykaupunkijärjestelmien kautta esimerkiksi ei päästetä niin kuin tämmöisiä isoja teknologiayrityksiä, niin kuin vaikka Google ja Facebook, ikään kuin hyötymään kaupungin dataa tuottamasta datamassasta vaan että tuota, se säilyisi ikään kuin, niin kuin sen kaupungin omassa hallinnassa. Ja nämä ovat mun mielestä aika tärkeitä, tärkeitä pointteja, koska jotenkin se suunta, mihin ainakin osittain maailmalla ollaan menossa tuossa älykaupunkikehityksessä, kehityksessä on se, että tämä jo ehkä vähän kulunut sanonta Data is the New Oil, eli niin kuin hmm. data on nykyään yhtä arvokasta kuin öljy, niin se pätee tuohon niin Sosiaalisen median maailma ja ikään kuin tämä sama logiikkaa nyt sitten pyritään ainakin joissakin paikoissa ja joidenkin yritysten toimesta niin tuomaan niin kuin kaupunkeihin. Et kaupungit olisivat tämmöisiä niin kuin valtavia data-alustoja tai tämmöisiä niin kuin datapeltoja, peltoja mistä sitten niin kuin tätä arvokasta dataa kerätään.
1: Ja sehän kuulostaa aika herkulliselta niin kuin mahdollisuudelta yrityksen näkökulmasta, mutta dystoppiselta yksilön ja kaupunkilaisen. kyllä. Sitä, sitä se ju, juuri, juuri tuolta voi pahimmillaan,
0: pahimmillaan olla, jos tavallaan siitä niin kun yksilön oikeuksista tai kaupunkilaisen oikeuksista ei niin pidetä, pidetä riittävää huolta. Että on tavallaan hyötyjät voi olla sitten niitä suuryrityksiä tai sitten niin tämmöisiä myöskin autoritäärisiä niin valtioita, jotka haluaa tarkkailla ja kontrolloida kansalaisia.
1: Musikaala. Jatkan vähän tämmöisellä, ehkä, nyt on synkkiä ajatuskulkee, mutta ehkä ne on hyvä tiedostaa, mutta sä oot sanonut Johanna aikaisemmin, että älykaupunki on myös tasa asia ja pahimmillaan tasa-arvoongelma. Mitä tarkoitat sillä? Äh, no se oikeastaan
0: liittyy just, just niin kuin tuohon yritysten valtaan ja valtioiden harjoittamaan kontrolliin. Vallan epäsymmetriaa ja epätasa-arvoa voi syntyä niin kuin just näiden suuryritysten ja autoritääristen hallitusten ja sitten kansalaisten välille, mutta sitten sitä epätasa-arvoa voi olla myöskin hyvin monella tavalla niin kuin kansalaisten tai kaupunkilaisten välillä, erilaisten ihmisten välillä. Et tavallaan mitä niin kuin teknologisoituneempia nämä kaupungit ja ihan, ihan siis ihmisten arki on, niin sitä enemmän sun mahdollisuudet käyttää sitä teknologiaa, määrittää ylipäätään sun mahdollisuuksia niin toimia yhteiskunnassa ja olla niin kuin tavallaan täysvaltainen kansalainen ja ihan, ihan vaan niin kuin täysvaltainen ihminen. Ja tuota, mä itenään näen tavallaan, että siinä on ehkä sellainen karkeasti ajateltuna kolme sellaista tasoa, että on niin kuin pääsy näihin laitteisiin, että ihan niin kuin se kysymys, että onko sulla niin kuin näitä erilaisia laitteita ja teknologioita käytettävissä, sitten toisenaan niin tavallaan digitaidot, että osaako käyttää niitä laitteita ja erilaisia sovelluksia, mitä niihin liittyy. Ja kolmantena tasona ja ehkä semmoisena kaikista jotenkin niin kuin hankalimmin hahmotettavimpana, mutta myös aivan äärimmäisen tärkeänä tällä hetkenä, niin on just se, että ymmärrätkö että tuota, miten teknologia toimii osana yhteiskuntaa, Miten se toimii just niin kuin esimerkiksi vallan ja vaikuttamisen välineenä? Ja minkälainen niin kuin taloudellinen rooli niin kuin uudella teknologialla on, ja vaikka sosiaalisella medialla ja just vaikka sillä datalla? Ja ei moni ihminen varmaankaan välttämättä edes ajattele, että hänellä on jotain dataa, mihin hänellä olisi niin kuin oikeudet. Et tavallaan ei, ei niin kuin pystytä edes jotenkin puhumaan dataoikeuksista. Ennen kuin suurempi osa ihmisistä tiedostaa, että heillä itse edes on jotain dataa tai että he tuottaa koko ajan dataa käyttämällä eri teknologioita tai vaikka höyläämällä bonuskorttia.
1: Mm.
2: Just näin tosi tärkeitä pointteja, mutta tietysti samalla täytyy huomioida, että julkisessa sektorilla tietysti on tärkeä rooli pitää huoli siitä, että kukaan me yhteiskunnassa ei, ei putoa. Putoa siitä niinku kärryiltä, vaan kaikista pidetään huoli ja ehkä semmoinen one size fits all ajattelu ei tässäkään päde, vaan meidän pitäisi tunnistaa tavallaan tapoja palvella sitten erilaisia kohderyhmiä ja tunnistaa se kehitys, että nyt ehkä ne isot massat menee niin tähän suuntaan ja ehkä meidän palvelukoneiston pitäisi myös mennä siihen suuntaan, ja, mutta pyritään kuitenkin pitää huoli siitä, että kaikki kaikki tulee palveluiksi. Mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti, just tämä MyData-näkökulma, ja se on ollut hieno nähdä, miten se on itse asiassa Suomesta ja Euroopasta ollut nyt tosi vahvasti lähtenyt etenemään, ehkä niin vastaiskunakin sit näille isojen jättien ylivallalle. Me ehkä jouduttiin antaakin niille vähän niin kuin vapaat kädet mellestää ja, ja niin kokeilla niitä uusia teknologian tuomia mahdollisuuksia, jotta me sitten nyt ollaan ymmärretty, että tämä menee ehkä vähän sykleissä. Eli, eli nyt sitten me joudutaankin vähän reguloimaan tiettyjä asioita, että nyt tämä meneekin vähän ehkä arveluttavaan suuntaan, mutta me ei oltaisi sitä tiedetty, ellei me oltaisi vähän niin annettu vapauksia kehittyä sinne suuntaan. Eli, eli siinkin mielessä me niin koko, ta- o- koko ajan opitaan, miten yhteiskunta toimii näiden ratkaisujen kanssa – ja, ja mitkä on ne niin kuin, haastavat kehityskulut ja miten ehkä niihin voidaan reagoida. Ja maidata näkökulma on mun mielestä äärimmäisen hieno tapa, että, että annetaan se valta takas niille ihmisille ja käyttäjille. Ja, ja lähdetään siitä lähtökohdasta kehittää sitä systeemiä taas paremmaksi.
1: Ja tarvitaanko maidata sitä, että, että sulla on ikään kuin nimenomaan oikeus saada kaikki sun tuottama data että sä hahmotat sen, mitä on
2: Joo, ja sitten sulla, sulla on kontrolli tavallaan siitä sun datasta, että mihin sitä voidaan käyttää.
1: Mm, aivan. Ja tämä liittyy
0: Suomessa sillä hienolla ja kiinnostavalla tavalla, että täällähän on niin su- suurimmat kaupungit, muun muassa Helsinki ja Espoo, niin ne on sitoutuneet näihin niin maidata-periaatteisiin tai niin hyödyntämään niitä omassa toiminnassaan, kun kaupungit hyödyntää dataa just esimerkiksi näiden niin proaktiivisten palveluiden tuottamisessa, mistä Teemu tuossa aikaisemmin puhu.
1: Nyt korona-aikahan on tuottanut tietysti valtavia digiloikkia niin, kuin niin yrityksissä kuin koulutuksessa, kun ties missä ja ympäri maailmaa. Mutta ehkä samaan aikaan ollaan törmätty siihen ongelmaan, että niin kuin ajatus siitä, että nuoremmat sukupolvet tai lapset on jo kokenut sen sellaisen digiloikan digiaikaan. Että sitä ongelmaa ei enää ikään kuin ole, että olisi isoja väestöryhmiä, jotka, joilla ei ole hyviä digitaitoja, koska ikäihmiset ei ole ehkä... Kaikki on kuitenkaan tähän uusimman kehityksen junan kyytiin, mutta onko se tilanne oikeasti? Ei. <hysy> Kaikki on digijunan kyydissä. Ei, ei, se on jotenkin, se
0: on ehkä vähän naiviajattelutapa, ajattelutapa, että niin jotenkin digitaitoihin liittyvät ongelmat ja digiymmärrykseen liittyvät ongelmat jotenkin niin katoaisi niin sukupolvien uusiutuessa. Että ehkä jotkut ongelmat ja osaamis. Haasteet katoaa, mutta kyllä on siis tutkimuksessakin todettu, että nuorillakin on tosi paljon puutteita esimerkiksi erilaisten sovellusten käyttötaidoissa.
2: Niin ehkä just on vähän huomannut, että helposti lapset ja nuoriso, se jää vähän pinnalliseksi se ymmärrys siitä, että ne ei ehkä jaksakaan sukeltaa sinne syvemmälle, että, että, että miten nämä asiat oikeasti toimii.
1: Niin, ei tarvii enää tota, niin aloittaa ihan niin alkeista, koska
2: Mikä on aj- myös
1: kehittynyt pidemmälle.
2: Mikä ehkä on just hyvä asia siinä mielessä, että, että se ehkä kertoo siitä maturiteetista, että meillä on tämä asia mennyt niin kypsäksi, että ei meidän itse tarvitsekaan tietää, mutta sitten on ihan totta, että just niin itsekin suvun ATK-tukihenkilönä
1: toimineena, niin,
2: tota, kyllä, niin kuin tiedostan sen, että ikääntyneimmillä voi olla vaikeuksia niin kuin ihan käyttää tietokonetta tai, tai sitä älypuhelintakin ja, ja siihen tarvitaan tukea ja siihen on tullut erilaiset palveluliiketoimintaakin tukemaan sitä kustannustehokkaasti ja, ja tota, se on haaste, joka pitää sitten vaan ratkaista mun mielestä saavutettavimmalle ja helppokäyttöisimmille laitteille ja
1: Helppokäyttöisiin ja saavutettaviin palveluihin on ehkä hyvä tämä keskustelu päättää, mutta tärkeä kysymys on vielä loppuun. Jos nyt saisin pakottaa teidät muuttamaan ja teidän täytyisi valita uusi koti, joka on jostain fiktiivisesta maailmasta, kirjallisuudesta, taiteesta, telkkari, sarjasta ja leffasta. Tähän jaksoon sopisi tosi hyvin, ehkä että se vaikka skifiteoksesta, mutta saatte nyt valita ihan itse kaikista vaihtoehdosta. Niin mihin te muuttaisitte? Ja miksi?
2: Mä voisin ehkä aloittaa. Mä tota, itse asiassa tällä hetkellä just mun vuotiaan pojan kanssa luen Harry Potter-kirjoja. Ja me ollaan nyt kuudennessa kirjassa. Ja, ja mä ehkä muuttaisin sinne tylipahkan maisemiin. Peilaten ehkä tätä äly, älykotikeskusteluakin. Että se ehkä kuvaa sitä, <tuh- sitä <tuh- tietynlaista visiota siitä, että itse älykodit... Niissä on ehkä jo, jonkinlaista taikaa, missä asiat Oikein tapahtuu hyvä. automaagisesti siellä taustalla. Ja, ja tavallaan siellä on sitten kuitenkin sitä ehkä perinteistä henkeä. Sehän on linna järven rannalla ja siellä on taika, taikametsää ympärillä. Ja, ja siinä on ehkä niitä ympäristön samoja elementtejä, mitä mä myös haen kodin ympäristöstä. Mä tykkään, mä oon asunut koko ikäni meren, meren äärellä kävelymatkan päässä merestä ja, ja haluan että siinä on myös jotain luontoa ja metsää lähellä, niin tota, ehkä tylypahkaisi sellainen taikuuden, tulevaisuuden älykoti.
1: Ja nämä tajathan toimii ääniohjauksella. Ei tarvitse avata älypuhelinta tai se so- koodia ja näpytellään tai oikeat appia, vaan voi sanoa tietyn taikasanan tai loitsun, niin asiat tapahtuvat.
2: Mulla on, on itse kotona nykyään lähes joka huoneessa tämmöinen Ale- Aleksan älykaiutin, millä mä kans pyydän sen soittamaan jotain musiikkia tai se toimii keittiössä kellona tai itse kylpyhuoneessakin. Jos haluaa spa-fiilistä kylppäri niin sitten vaan kertoo Aleksalle, että play some spa music.
1: Mutta sitten vielä niinku yhdistynyt niin, että sulla olisi Harry Potterista tuttu loitsu, jolla tapahtuu tiettyjä asioita, niin että saisi niinku ikään kuin salaa kielellä
2: koodattu. Joo, sitä pitää kehitellä vielä
1: etemmän. Se voisi olla. No Johanna, mihin sä muuttaisit? Ää, minkälaista taikuutta tulisi sun elämään, jos uusi koti pitää valita? Taikuisen teknologia on niin sellaisena
0: ajatuskategorioina itse asiassa tosi lähellä toisia. kirjoittanut siitä yhden tieteellisen artikkelin. <laughs> <laughs> pakko pakko tuota, vinkata tässä, mutta tuota, mä itse tuota seuraan paljon skifia. Se on mulle kyllä semmoinen tosi läheinen genre, mutta siitä huolimatta mä en nyt millään keksi, että missä siellä voisi olla semmoinen koti, koti, mihin mä haluaisin haluaisin muuttaa. Koska jotenkin tuntuu, että tuolla Skifin maailmoissakin monesti tämmöinen teknologia ja sitten luonto nähdään semmoisena tosi tiukasti erillisenä kategorioina ja Se, minkälaisessa kodissa haluaisin asua, niin olisi sellainen, missä tuota jotenkin tämmöinen niin kuin ehkä tietynlainen high-tech ja sitten luonto yhdistyisi toisiinsa ja sellainen niin kuin ekologisuus, että se teknologia olisi valjastettu niin sen ekologisuuden palvelukseen ja se niin kuin luonto saisi jopa jotenkin, niin kuin valua sinne kotiin sisälle, mutta sitten toisaalta taas se kaikki data, mitä se teknologia tuottaa, niin se taas ei saisi valua. Niin kuin kolmansille osapuolille, että <laughs> en, en valitettavasti, en, en kertakaikkiaan keksi tuolta niinku science fictionin, enkä kyllä muistakaa fiktiivisistä maailmoista nyt, nyt esimerkkiä tuosta, vaikka kyllä siellä
1: jossakin semmoinen saattaa, saattaa ollakin. Kiitos tuhannesti Johanna ja Teemu, että olette kertoneet meille, mitä äly on. <laughs> Tämä oli uusi kaava. Kiitos, että kuuntelit. Kaikki jaksot löydät podcast-palveluiden lisäksi myös osoitteesta ym.fi kautta uusikaava. Podcastin tuotti Jakso Media.